0: ¿Qué tal amigos? Muy buen día, bienvenidos nuevamente a su podcast de Tulum From Sky. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos estrenando locación. Estamos muy contentos de estar en nuestras oficinas de Los Cabos con un invitado muy especial, nuestro gerente de aquí de, de Los Cabos, Cristian Romero. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido.
1: Todo bien Noé, muchas gracias. Gracias por, por la visita y pues bueno, aquí estamos para tratar de dar un poquito de valor a, a nuestro podcast.
0: Cristian, me gustaría comenzar preguntándote eh, ¿cómo fue tu acercamiento a Tulum From Sky? ¿Cómo fue este, este paso de, de llegar, luego ser team leader y después dar el salto al otro charco?
1: Pues, eh, primeramente llego de, de la hotelería. Siempre siempre me gustó la hotelería, el servicio al cliente, el tener el contacto con, con, con la gente. Entonces, siempre he tenido claro que pues, he querido trabajar en ello, en no meterme en una oficina, o sea, Hacer números, o siempre, siempre quiero tener el contacto con, con la gente directa. Entonces, por eso me, me atrajo mucho la hotelería. Llego a México directamente a hotelería. Ya después de cuatro años de hotelería, pues alcanzo la dirección hotelera y, y, y pues bueno, ya llega un punto de, de que tomo la decisión de romper, de cambiar de rumbo. Y siempre tuve las bienes raíces ahí en, en mente. Y siempre con la, con la espinita de... Se me podría dar bien, se me podría dar bien. Creo que muchos de los asesores, ya después de la experiencia que traigo, sí, muchos de los buenos traen siempre esa espinita de me podría ir bien, pero nunca terminan de dar el salto. Yo terminé de dar el salto, que no es fácil, también te digo, no, no es fácil el, el cambiar un sueldo por, por un, un, unas comisiones. Da miedo el cambio y todo comienza decido, tomo la decisión ya después de estar cansado de la hotelería y pues bueno, da la casualidad que mi pareja... Eh, tiene amistad con otra de nuestra gerente, con, con Lisbeth. Y, y, pues, bueno, en principio era ella la que tomaba la decisión de, de cambiar. Pero me adelanté y dije, ¿sabes qué? Yo no aguanto más en la, en la hotelería. Ya me cansé. Primero voy a ir yo. Y, pues, así fue. Me cambié. Inicio en Toledo como asesor. Y,
0: pues, a las dos semanas ya empiezo a, a vender. ¿Cómo llegaste al, al punto de ser team leader en Riviera Maya?
1: El, el hecho fue de, de ser team leader fue un poquito transitorio y fue rápido en el sentido, eh, porque fue de poco tiempo el hecho de ser team leader en Riviera Maya, pero eh, todo viene a raíz de uno, obviamente le, de los éxitos o lo bien que había ido durante los primeros meses como asesor, y pues bueno, imagino que también dirección, también sabían que yo venía de, pues, de una dirección hotelera, de una organización, de manejar equipos grandes, eh, manejo de recursos humanos, estamos hablando de 150, 200 personas de un hotel, 750 habitaciones, es decir, grande, masivo, entonces, pues va más bien por ahí, no se me hizo com complicado porque ya te digo, pues, en la hotelería ya es mmm, todo rush, todo de ya, problemas y entonces, pues llevar un equipo de 6, 7, 8, 10 personas no es algo complicado, pero pues un reto siendo dentro del mercado de la bienes raíces, que simplemente llevaba ciertos meses. Eh, y bien, bien, la verdad que, que el, 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 el hecho de ser Team Leader pues fue también transitorio para luego pasar a, a donde estamos hoy.
0: A partir de que eh, comenzaste la etapa de Team Leader, aproximadamente ¿cuánto tiempo después fue que se presenta la oportunidad de venir a Cabos? Por pues la oportunidad se presenta, <coughs> yo no conocía Los Cabos, de hecho
1: la, 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 la realidad es que yo pensaba que Cabo era un pueblito muy chiquito y que aquí no había nada, o sea, yo escuchaba Los Cabos y digo, ah, eso está perdido de la mano de Dios y no, nunca, nunca me había dado cuenta de que existía, o sea, sabía que existía, pero ni cuenta de que era un destino importante, ni que tenía atractivos, ni cómo estaba el mercado, hasta que de nuevo mi pareja le ofrecen venir hacia acá, eh, en una, una oferta de trabajo y decide venir y pues yo en un principio me iba bien en riviera Maya, me iba muy bien, entonces yo dije, yo de aquí no me muevo, no conozco los cabos, eso tiene que ser un pueblito X, yo me va bien, sigo aquí. Pero pues obviamente siempre tu pareja, a la distancia, tratas de ver qué, qué se puede hacer, ¿no? Entonces me empiezo a interesar por los cabos y empiezo a ver, porque me empieza a comentar, oye, aquí están desarrollando mucho, oye, aquí hay mucho nivel, oye, aquí está entrando mucha inversión y, entonces ya empezamos a indagar, empiezo a investigar y la realidad de los números pues era, eh, pues sí, que el mercado ofrecía esa posibilidad y aparte pues la empresa después del éxito que ya llevaba arrastrando en Riviera Maya pues se tenía esa eh, esa, esa prospección más a futuro, pero viendo cómo se estaba desarrollando todo pues aceleramos ese, ese proceso para que esta oficina fuera, fuera posible y pues así fue.
0: Eso fue en 2021.
1: 2021, finales de 2021. Realmente fue rápido. Yo entro en mayo de 2021 a la empresa. En octubre del 2021 ya estábamos con la idea de abrir la oficina aquí. Después de la investigación, después del estudio de mercado, octubre, eh, noviembre fue cuando visitamos por primera vez Los Cabos para buscar nuestra oficina. Y, y fue en, de hecho, fue en noviembre cuando yo ya hago las maletas y, y vengo para acá.
0: Excelente. Una vez que llegas aquí, ¿cuál fue el mayor reto a diferencia de lo que tú ya conocías en Riviera Maya? Porque si bien es el mismo sector inmobiliario, se mueve diferente, el mercado es diferente, los inversores y la gente que viene a, tanto a visitar el lugar, eh, no necesariamente es la misma que en Riviera Maya. ¿Cuál fue el mayor reto que encontraste al llegar aquí? ¿Y qué buscaste para formar a tu equipo?
1: Pues el, el, el mayor reto al principio, pues como todo, es llegas solo. Llegas, llegas solo, no conoces cómo está el mercado, como tú bien dices. Sí, habíamos hecho un una análisis de mercado, una buena investigación, eh, la, la, la viabilidad del, del negocio, pero no sabía o no había eh, investigado a 100% cómo se trabaja aquí en Los Cabos y el mercado de Los Cabos es un mercado mucho más convencional, mucho más regulado que, que en otros destinos. En algunos aspectos es bueno, pero en otros pues no tanto porque pues sí te limita ciertas, ciertas cosas. Pero pues bueno, logramos superar ese tipo de, de obstáculos, el, sobre todo los primeros meses y apoyándonos con, con nuestra cartera de clientes que ya veníamos arrastrando, haciendo interesante el destino de aquí porque al igual que yo había inversores que, o clientes de nuestra cartera que sí escuchaban los cabos, pero realmente nunca se habían parado a ver la, el potencial que tenía la inversión aquí. Y pues así llegaron las primeras ventas. Eh, incluso antes de abrir la oficina, ya hicimos la primera venta. Incluso antes de tener la oficina abierta, ya habíamos hecho la primera venta en, en el Tesal. Y eso fue nuestra primera venta. Y pues de ahí pues, le siguieron otra. Con los obstáculos, ya comenzamos a, pues, a regularizarnos con el. Lo primero que hicimos regularizarnos, obviamente, con el gobierno, eh, sacando nuestra matrícula, nuestra licencia, haciéndolo todo eh, pues, a como debe ser. Y esos fueron los, los primeros retos que fuimos superando. Y luego pues fue el reto del reclutamiento, obviamente. El reto del reclutamiento, que sí es un gran reto, sobre todo al inicio, como te digo, empiezas solo, te tienes que ocupar de todo. Te tienes que organizar eh, pues, las estrategias de marketing, las relaciones con otras agencias, con desarrolladores, visitas, atender a los clientes a la vez que capacitas, a la vez que haces entrevistas. Entonces, es una etapa bonita que la verdad sí, sí, sí se agradece, pero en ese momento echa la vista atrás y, y sí, se ve, sí se ve, tú dices, wow, es decir, sí se pudo. no Entonces, sí fue, fue un gran reto y en esa etapa en la que ya teníamos la oficina, eh, preparas la oficina, reclutas, capacitas. Eh, hace relaciones con los desarrolladores, que es muy importante, con otras agencias, como la, la imagen que das a otras agencias, porque al final también hacen negocio con ellos. Entonces, eh, son etapas importantes que, si desde el primer momento no logras hacerlo bien, pues puede ser una piedra en el camino que te pueda tumbar a, a la mitad, ¿no? Entonces, es importante esa parte. Y sí, gracias a Dios, pues nos fue bien. Pues aquí, aquí hay, hay algo, obviamente la cercanía con, con California. El, 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 clima, el buen clima que tenemos en, en los meses de... pues de No de verano, porque realmente sí hace bastante calor, pero sí es un calor un poquito más seco, no es tan húmedo. Eh, todo, el, todo California pues, eh, busca su segunda residencia aquí en Los Cabos. Entonces, eso hace que la inversión directa extranjera pues, sea abismal con respecto a otros destinos. Pero yo no llegaba a entender el por qué había tanto dinero aquí si no era tan sonado a los cabos si no se hacía tanta promoción yo no veía publicidad yo no veía entonces yo digo cómo puede entrar tanto dinero y ya con el tiempo te das cuenta y, y le hago la comparativa siempre a la gente es como Lamborghini o sea nunca nunca ves un, un anuncio de Lamborghini en la televisión no necesitan propaganda los cabos es igual esa exclusividad esa privacidad es lo que hace que realmente tenga tanto valor esto y por qué la gente con alto poder adquisitivo haces sus inversiones aquí, buscas un segunda residencia desde aquí, eh, por el, el nivel de vida que... o el estilo de vida que ofrece los cabos. Entonces, eh, hago esa comparativa porque es la verdad. O sea, no, no hay propaganda masiva de, de los cabos. Es algo muy exclusivo, es algo muy eh, privado y eso yo creo que es uno de los principales atractivos, a, así como la seguridad.
0: Entonces, esa es la comparativa que yo siempre hago. ¿Cómo has visto que se ha movido la tendencia desde que llegaste? Porque... ¿Eso también es importante aquí en Cabo? ¿No solamente son esas residencias de ultralujo?
1: Pues la tendencia ha sido que, al, al, al contrario que en otras partes o en otros vecinos, sigue, sigue creciendo la, la, la demanda. Se mantiene una oferta por debajo de la, de la demanda todavía a día de hoy y en parte es por las densidades que permiten en, en, en los terrenos aquí. Eso hace que también sea mucho más, cada vez más exclusivo el destino porque si te pones a ver el mercado, apenas hay terrenos disponibles para decir ah, aquí voy a hacer un edificio de tantos. No, para hacer un edificio de bastantes departamentos, necesitas un terreno muy grande porque las densidades son bastante menores que, que, que en otros destinos. Entonces eso hace que la tierra tenga más valor que, que, que en cualquier otro sitio que puedas hacer. Lo mismo 30, 40 departamentos que, que en el mismo, la misma superficie, aquí solamente te permiten 5 o 6 obviamente los, el valor de esos cinco o seis departamentos que puedes hacer en esos, en esos terrenos pues tienen que ser bastante mayor para que al desarrollador le sea rentable. Entonces, todo eso hace que cada vez el valor de, del destino sea mayor, mayor. Y la tendencia es que realmente el mercado ofrece oportunidades para los inversionistas que buscan rentabilidad. Eh, si bien hay presupuesto no para todos los bolsillos en el sentido de que hasta cierto nivel ya tenemos que separar una buena rentabilidad o producto para el local, para la gente que vive aquí, o si ya subimos el presupuesto, ya nos vamos al área turística. Pero ambas son rentables dentro de su presupuesto. Eh, por ejemplo, si, si vemos que un cliente pues, quiere invertir en los cabos, pero quizá el presupuesto, porque aquí para un presupuesto de tenemos que hablar de por encima de 300 mil dólares, eh, 250, 300 mil dólares. Como base. Como base para que, para que encontremos un buen departamento que dé una buena rentabilidad en una zona, digamos, donde se va a rentar por plataformas en renta vacacional. Estamos hablando de retornos de entre el 10 y, y, estamos bien, y hemos llegado a ver hasta retornos del 16, 17% anual en rentas vacacional, lo cual Está es...
0: Muy por encima del... Muy por encima de de ese, lugar.
1: Es el destino con más rentabilidad del mercado en México, en el mercado inmobiliario. Y en cuanto a la otra parte, es decir, si, no, si hay clientes o inversores que dicen, Oye, ¿sabes que Tengo tanto, pero no, no me llego a los 300 mil, no te preocupes. Hay, hay departamentos de hasta un millón mil pesos que están dando rentabilidades del 10 y del 12% a largo plazo. Es decir, para, un, para una renta a largo plazo es, 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 una, es una rentabilidad bastante alta cuando pues, normalmente siempre se oscila entre el 6 y 7% ya después de gasto. Aquí hay, hay rentas a largo plazo que sí están dando 10 y
0: 12% de rentabilidad anual, a largo plazo incluso. Contrastándolo con lo que mencionabas, aquí hay una rentabilidad muy alta, sin embargo, no tiene esa publicidad que otros destinos sí Exacto. tienen, lo, lo cual, eh, por supuesto, habla de lo bien que está el destino en cuanto a... To todo lo que conlleva.
1: Y le conviene, o sea, si al destino le conviene que no se, que no se si no se llegue a hacer esa propaganda masiva en el que todo el mundo entra a invertir aquí, es una buena señal. O sea, que se mantenga ahí en ese nivel de exclusividad, de privacidad, eh, yo creo que es un, un buen punto. Yo creo que sigue en esa tendencia, yo creo que es muy buen punto. Y sí, la, la, no, ya no solamente hablando de rentabilidad, sino la, la mera plusvalía Hemos tenido casos de mucho éxito de nuestros clientes que han invertido oh. con nosotros y la rentabilidad o la plusvalía invirtiendo en preventa ha sido del 80 y hasta el 100% de la inversión que han hecho. Entonces, eh, no lo he visto en ningún otro sitio. Y sí, tenemos nuestros casos de éxito así, de invertir en una preventa, mi enganche, y que el, esa misma unidad aumenta de valor un, un, un 80, un 100% de lo que... De, de lo y que en valía. promedio,
0: ¿en qué tiempo hizo este, este crecimiento?
1: Pues... Eh, Específicamente de dos casos. Uno fue en preventa especulando un poquito con el, con, con, con el esquema de pago que se manejaba en las preventas. Una buena negociación. Eh, tenemos asesores expertos en eso que están muy bien capacitados para hacer este tipo de, de negocio. Y pues en este caso fue una, una inversión del 30% del enganche. Y sobre ese 30% se vendió a los 9, 10 meses. Se revendió, se hizo una sesión de, ese, de, esa, de esa. sobre eh, los de ese contrato de, de esa unidad. Y por esa sesión, nuestro cliente cobró un 80% sobre el, el, la, la inversión que la había hecho. Entonces, wow. eso fue un ejemplo. Otro de nuestro cliente aquí en Pedregal, esa unidad ya se fue ya cercana a los 700 mil dólares, pero igual fueron. Pues es prácticamente también otro 75-80% que aumentó de plusvalía durante la construcción. Ni siquiera. Al momento de, de entregarle, antes de entregarle ya estaba, o sea, ya ese señor ya puede poner su unidad un 70, 80% en el mercado por encima de lo que él cerró en contrato. Entonces, eh, yo no lo he visto en otro
0: destino. wow es, es, es impresionante estos números. Y sí, en efecto, el, el destino te lo permite y afortunadamente... Eh... El, el liderazgo que has tomado te ha permitido entenderlo y, a, y aprender a moverte en él. Porque eso me lleva a la siguiente pregunta. Como líder, ¿cuál ha sido el reto más grande que te has enfrentado con tu equipo? ¿Y cómo fue eh, que en, en conjunto tú liderándolos se encontraron el cómo sí?
1: Primero, lo, 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 lo que siempre es recomendable y creo que un, un, uno como líder primero tiene que involucrarse al 100% en el, en el mercado entenderlo y luego poder transmitirlo a, a, a los asesores, porque si, si el líder todavía ni se ha enterado de cómo va el mercado, cómo se trabaja, al final lo único que transmite son, son malos pasos dados y al final pues no se llega a ninguna parte, entonces primero pues yo sí le dediqué mucho tiempo al llegar a la vez que hacía todas esas tareas para preparar la oficina, eh, se le dedicó mucho tiempo al, al, al análisis del mercado, a, pero en sitio es decir, visitar eh, sentarte a tomar café con tal persona con tal, de tal agencia con tal desarrollador, reunirte simplemente para escuchar, empaparte empaparte, empaparte y, y ya saber hacia dónde es el, es el, es el éxito ¿no? hacia dónde es el camino para que te sigan y, y tu poder in, in, inculcar a los chicos y una de las cosas que yo me di cuenta en ese mercado y de los mayores retos es hacerle ver a los chicos que el, el, este mercado es un poquito convencional y nosotros en Tulum from Sky siempre hemos sido un poquito más innovadores en ese aspecto. En otro destino no se siente tanto, pero aquí yo creo que ese ha sido nuestro, nuestro punto estrella en lo que destacamos, que es el, el, nuestro diferenciador. Es involucrar a los chicos que siempre, que hay que dar un, un, un plus, ¿no? Hay que, hay que dar un plus de valor en la información que se hace llegar al, 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 al digamos, al cliente y no es fácil pero siempre les digo que nosotros no vendemos. O sea, que se olviden de vender y es difícil para una persona eh, que le estás diciendo que va a vender una casa que le diga que no venda. Tiene que asesorar. Pero cuando captan ese punto de que ellos no venden, ellos asesoran, las ventas caen así, una tras otra. Entonces, ese clic, hasta que hacen ese clic, es, es uno de los retos más grandes. Hacer que un asesor diga, yo no vendo, yo asesoro. Y ese asesoramiento es lo que hace que las ventas vayan cayendo una detrás de otra.
0: Quisiera que nos contaras algo para, para estas personas que nos están escuchando que les gustaría dar ese paso. Eh, ¿Qué les recomiendas a ellos para estar listos? Bueno, en
1: cuanto a requisitos que, pues, que se necesitan o, 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 o recomendaciones para la gente que empieza, pues para mí el número uno es eh, involucrarse al 100%, dar el paso, o sea, cuando se toma la decisión de dar el paso, que sea al 100%. Nada sirve estar a medias o todavía no me desengancho de mi anterior trabajo y hasta que me haga mi colchoncito. No, no. Primero haz tu colchoncito, prepárate económicamente, mentalmente, emocionalmente, porque es muy importante y es un reto. El, el pasar de un sueldo cada quincena a depender de tus ventas es, es, es un reto grande que todos los asesores tienen que pasar. Todo, el, todo asesor de éxito tiene que pasar por ahí. pero hay que hay que estar al 100% seguro y, y involucrado y eso me lleva a por ejemplo un diferenciador de nosotros eh, al eh, por ejemplo aquí en este mercado en los Cabos es muy convencional y pues no acostumbran a tener un horario de oficina como tal y a nosotros nos sirve mucho porque pues hacemos una sinergia hacemos una familia al final uno se apoyan con otro y toda información de valor hace que Dentro de nuestro horario estás enfocado al 100% al, a, a lo que es a la venta, a tus clientes, a tu cartera. No que si estás en casa o te, te incita a pensar que te pones a buscar otro tipo de ingreso porque por si acaso no llega, no, no, no. Entonces eso a nosotros nos ayuda mucho. Eh, uno, hacer filtro con gente de verdad que, que, que quiera triunfar, que quiera seguir los pasos de éxito de, de la gente que tenemos en la oficina. Y, y dos... Eh, eh, lo hacemos también por un tema de, de hábitos, ¿no? Al final, eh, un hábito positivo es lo que hace que te va a llevar poco a poco al éxito cada granito de arena y el tener un horario hace que tengas esa disciplina de llegar a, a, a tu hora, de llegar como debe eh, y crea ese hábito de disciplina que al final todo está conectado, hacemos esa sinergia y es otro de los motivos por los que pues, tenemos asesores de éxito aquí en, en Los Cabos.
0: Perfecto. Pues, Cristian, muchísimas gracias por compartir toda esta información de valor, sobre todo de tu experiencia aquí eh, en la agencia, desde Riviera Maya hasta ahora en Cabos. Quisiera que por último le dieras un consejo más a las personas que ya están eh, en este mercado, o quieran entrar, o a quienes quieran eh, acompañarnos en este viaje y formar parte de tu equipo, ya sea aquí o en Riviera Maya, eh, ¿qué, ¿Qué más puedes aportar para, para ellos?
1: Pues eh, siempre eh, no hay que... Si, yo, yo siempre busco el, el dar el plus. Creo que lo tenemos muy inculcado en, en, en nuestra filosofía de trabajo. Y es el dar el plus porque el 99% de los agentes no dan ese plus. Es muy sencillo mandar una simple presentación o mandar una simple foto de un proyecto, de un desarrollo tal, no, hay que ir un poquito más allá, hay que, invol hay que involucrarse con el cliente y ver eh, para qué está haciendo esa inversión no, no es vender por vender no se trata de vender, por eso yo siempre digo olvídate de vender, no, tú no vendes, tú asesoras porque el asesorar involucra mucho conocimiento detrás y el transferir ese conocimiento o canalizarlo hacia tu cliente es lo que va a hacer que tu cliente gane confianza y, y, y la confianza va eh, como experto, como asesor inmobiliario. Entonces no vendemos así de mandar una presentación y espero a que me conteste o simplemente le estoy mark y mark No, hay que ser de forma inteligente, hay que aprender mucho eh, del mercado en el que estás trabajando eh, para saber transmitir eso. Hay que aprender, de, hay que saber analizar mercados, hay que saber hacer comparativas, hay que saber hacer pronósticos de retorno. Entonces Etcétera, 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 un buen de cosas que, pues, nosotros in inculcamos a, a nuestros asesores desde que entra, desde que lo capacitamos, y entonces eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que te hace estar dentro del 1% de asesores del mercado que tienen éxito, porque el 99% restante, pues, hace lo mínimo, manda tu mi presentación y se acabó, y, pues, eso lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer un robot, una computadora, cualquiera puede reenviar un mensaje masivo. Pero el, 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 el tener esa relación con el cliente y darle ese plus, el, 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 el aprender, el saber crearle reportes gráficas de valor que sabes que nadie más se lo, va, se lo va a enviar, eso es lo que hace que se
0: fidelice contigo y, y termine cayendo la venta. Si le das ese plus, ese es gran servicio, te van a terminar eh, refiriendo a otros, que es lo que mencionas. Asesorando, las ventas van a llegar. Y, por no, sí solas. Y, y no
1: solamente eso, o sea, realmente nos caen, tenemos clientes que, que entran, que en un principio van por, para ver una unidad en concreto y luego terminan siendo desarrolladores que buscan un terreno grande para desarrollar. ¿Y, y, y cómo le vendes tú a ese tipo de persona que realmente pues, tiene un conocimiento muy amplio? O sea, estamos hablando de desarrolladores que saben de densidades, de construcción, de, de absolutamente todo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te gana la confianza de esa persona? Pues, adquiriendo el mismo conocimiento de ellos. Entonces, lo mismo pasa para vender un departamento, para vender una casa. Tienes que ser un experto en lo que estás vendiendo. Eh, si no, no vas a tener esa confianza del cliente. Entonces, eso te da no solamente a que siga comprando contigo, que siga eh, haciendo negocios contigo, sino que te va a recomendar. Y eso pasa mucho con, aquí en, en, en Los Cabos, con clientes americanos que te compran una vez y te compra el primo, y te compra el hermano, y te compra el amigo, pero no te va a recomendar si no estás seguro de que tú has hecho un buen trabajo y tienes esa confianza. Si no, ni siquiera te compra el primero. Y, como te digo, si debes de tener ese expertise, debes de conocer al 100%, no solamente de eh, cuántos metros cuadrados tiene un departamento y qué precio tiene, sino que ya, ya tienes que tener un conocimiento muy amplio, que obviamente no se adquiere de un día para otro, pero pero sí te digo que tendrán clientes desarrolladores que, que quieren que tú lo asesores. Y realmente el trabajo que nosotros hacemos aquí y que hemos tenido casos de éxito como nuestro team leader, Gustavo, que eh, pues está cerrando igual otros chavos también, pero se me viene a la mente Gustavo con... Es un, un claro ejemplo que lleva trabajando con desarrolladores unos cuantos meses y ese conocimiento lo adquirió con nosotros. Entonces... Eh, no llegas a eso si no tienes todo ese conocimiento detrás y eres capaz de asesorar a un desarrollador que quiera hacer un, un edificio de 40 departamentos. Entonces, tienes que estar a ese nivel para que gares esa confianza y te vea realmente como un asesor, como un apoyo aquí y
0: hacer su negocio contigo. Querida audiencia, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este episodio. Eh, sobre todo también a ti, Cristian, por compartirnos tu, tu conocimiento y tu experiencia y no queda más que invitarlos en caso de que alguien quiera dar estos pasos, aprender a, a ser capaz de asesorar a un desarrollador, eh, vender propiedades en los mejores destinos de México, como es Cabos, como es Yucatán, como es la Riviera Maya. Con nosotros tendrán toda la, la formación, toda la capacitación, las herramientas, el soporte de marketing, todo lo necesario para convertirse en un agente exitoso. Y pues nos vemos hasta la próxima. Recuerden que pasos firmes definen tu futuro. Thank mm -hmm. you.